0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。如果你不是第一次听区块链 Podcast 的话，肯定会知道区块链目前在各行各业已经有很多不同的应用了。之前我们在访问毕安执行长赵长鹏的时候，我们有讨论到一些关于慈善的应用。那这一集我们就直接邀请毕安慈善基金会的负责人。Helen 来跟我们更深入的聊一下区块链跟加密货币在慈善这个领域的应用。那我们就请 Helen 跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是 Helen， 很荣幸今天有机会跟大家共同探讨区块链
0: 。其实我在网络上有简单看了一下，就是。Allen 在一开始其实不是在做这种慈善，而是从金融领域开始，对不对？是的，我还蛮好奇，就是说你是从怎么从金融，然后一路到碧安的慈善基金会
1: ？应该说我自己的历程很代表在亚洲成长的这一个 generation。呃，我是七十年代末出生、嗯，那我觉得我自己前三十年的人生历程的时候，跟我的同龄人一样。那我出生在中国的北方，那在中国传统的这个我们的亚洲文化里，做一个好女儿呢，那实际上就是应该去好好读书，然后呢，进到一个国际化的大公司，然后呢，我们讲来这个攀登这个职业的这个阶皮、嗯嗯，对。我觉得我三十岁之前就做了所有我父母期望我做的这些事情。我十七岁离开呃我的家乡去英国进行留学，在呃英国读书学习十二年、嗯。然后三十岁的时候，当时成苏黎世金融集团在大中华区的首席精算师，不到三十岁的时候也成为过英国最大的 insurance broker， 嘉丁 l a w r e Lloyd Thompson 里面最年轻的合伙人、嗯。我觉得我做了这所有的一切，三十岁其实就是为了在那个阶段达到我人生里面我的。意义就是作为一个好女儿，当然我父母也很骄傲的那个阶段。但是我觉得三十岁对我是一个人生重要的转折点。嗯、就在三十岁的时候，我开始去思考，那人生的意义到底是不是除了好女儿，这就是我这个人生最终的一个 ultimate goal。如果有一天我从一个白发苍苍的老妇人，在我人生最后那一刻我要闭上眼睛的时候，我能很骄傲的对自己去讲，我没有虚度我这样一生。嗯、然后呢？在与此同时的时候，当时呢，我很幸运，我的公司当时是苏黎世金融集团送我去读这个 Executive Education。这个 Executive Education 是欧洲商学院一线和清华大学共同合办的，当时也是评为全球排名第一位的这个 EMBA。然后在这个课程里面呢，我们有一个 Leadership Development Class， 然后每个人会有一个 Coach，Personal Coach 呃 ，Suppose 就是说 like。coach 我们每一个人的呃 leadership style， 那我这个 one to one 的 coaching 的第一堂课，我的老师就问我说、嗯、，Helen， 你希望未来我们花一年的时间在一起，我来做你的 coach， 你希望得到什么？我当时想了一下，我说我想得到那种内心深处真正的 true happiness。这种 happiness 不是周围别人怎么认可，你说你多么成功，或者是怎样去定义，是你要发自内心的那种对自己的很自豪的那种 happiness。我说我尽管我做了一个好女儿，嗯、努力去做我父母。<笑>希望我成为的样子，但是我内心没有那种 happiness。然后当时我的 coach 就跟我讲，嗯、他说 ：“OK， 在你人生如果想要达到那种 happiness 的状态，你需要四个重要的支柱，你需要过去，嗯、你需要未来，你需要这个 achievement， 还有 purpose。嗯”他说了当时这样四个词，所以我觉得我花了一年的时间跟我的 coach 进行了很多的这个 reflection 和思考。嗯、其实我在觉得，在我三十岁之前，我有我的 past， 我也有 future， 我当然也有一些 achievement、嗯。其实真正我缺失的那一点呢，就是这个 purpose。那这个 purpose 是什么、嗯？其实更多应该是一个 go bigger than myself，、嗯、一个 go I can pursue for the rest of my life。我觉得在三十岁之前，我没有去思考人生。嗯、我觉得在三十岁那个节点，我开始真正去思考，就是一个逼格的够，在我可以去破秀。所以呢，也正是因为这种思考，让我决定我要离开金融行业，来突破一个 career break。因为我觉得，如果我三十岁不做这件事，有一天我身为人母，上有老下有小，也许我到四十岁的时候，作为一个女性，我可能没有这种勇气再会去离开一个 comfortable 的 corporate life， 去剖析我自己内心深处的一个追求。嗯、所以我很 glad， 其实三十岁我做了一个重要的人生决定，我离开了金融行业。然后呢，就是 accidentally， 我觉得我这个。去到了非洲，其实也是机缘，去成为了一个 entrepreneur。当时在非洲创建了第一家的这个工业化的这样的一家制鞋厂，然后在当地雇了四千个工人。这个当时呢，成为了非洲工业化的奇迹、嗯。然后我也很幸运，其实也是很多台湾朋友认识的一个经济学家。呃，我在第二年的时候就遇到了林毅夫林教授、嗯，他那个时候刚好是世界银行的首席经济学家，他去访问埃塞俄比亚，去看了当时我建的那个工厂，所以当时特别的激动。所以他两个星期之后就把我邀请到世行去讲我们当时在非洲建厂的经验。在这个时候，我突然意识到，其实在我追求人生过程当中，我当时建的那个工常实际上是整个非洲工业化 的， 成为了它的重要的成功样板。所 以， 在那个阶 段， 也是在林毅夫老师的帮助 下， 让我从更高的一个视野去看到了从全球发展整个的一个角度。那这个角度是什么 呢？ 就是 说， 让我思考一个更 big 的一个问题。那我们这个 big 的问 题， 就是 说， 我们看全球真正的一个发 展， 在二战之后。也就是说，从一九六零年到二零零八年、嗯，全球大概有两百多发展中国家。但是在我们过去的这个，就是说刚才我讲的那个将近六十年的历程里面，只有两个经济体从低收入国家进入到高收入，一个就是台湾，我觉得台湾应该特别的自
0: 豪；嗯哦、第
1: 二个应该是日本。<笑>中国到现在还没有进入到高收入，嗯、也许在未来的五到十年，中国会成为第三个，就是从低收入国家不到六十年的时间进入到高收入、嗯，创造这样的经济奇迹。然后在这两百多个发展中经济体当中，只有十三个国家真的从中等收入国进入到高收入国家。这十三个国家里面呢，实际上有八个是在欧洲的，他们原来的这个 GDP gap 就比较小。另外五个实际上就是亚洲，所以这个结论就是说什么呢？如果我们纵观二战以后到今天人类真正的发展史，真正的世界的就经济发展的奇迹，其实是在亚洲创造的。嗯，其实这一点我们应该特别的自豪，就是说，包括我觉得我自己也是整个亚洲经济奇迹，我觉得我们是一个 beneficiary。如果没有亚洲经济奇迹，包括我去非洲，嗯、也许我们今天的生活还会很 miserable。所以我觉得对人生更大的一个改变的时候，是在去想，其实亚洲一些国家经历了这种经济腾飞，像我们有今天这样好的机遇的时候，其实我也同样在思考，尤其去了非洲，觉得。两百多个发展中经济体，还有大多数的国家 still trapped in、嗯、这个很 lower income， 所以我觉得其实更多如果没有我们父辈的努力。我们今天不能够受益于今天这些美好的环境，嗯、那我们这一代人其实更多的一个责任是说，我们怎么样能帮助更多的国家、更多的孩子，他们也有一个不一样的 future。这是其实我慢慢意识到，嗯、然后我觉得后面就是从二零一二年直到两年，就是下面的呃，直到我加入毕安之前， okay. 我觉得呃这段时间里一直致力于发展，因为我觉得其实就是把我们亚洲工业化发展的模式带到非洲。去帮助他们创造就业，但是呢，我在二零一五年的时候，我也很幸运被这个世界经济论坛选为这个全球的这个呃青年领袖，所以在二零一五年的时候，我很幸运就接触到了世界经济论坛最开始提出的第四次工业革命。这样的一个概念，让我更对我当时在非洲做的工作进行进一步的反思。我觉得一二年我去了非洲去建厂，包括去把中国的发展模式带过去给更多国家。我也在就是一四年成为这个联合国亲善大使，呃，成为将近十个非洲国家领导人的这个他们的呃招商引资和经济发展特别顾问的时候，那我在思考，其实我做的事情是把我们第三次全球第三次工业革命在亚洲的成功发展经验。带到非洲，但每一代人有每一代人的历史责任。像我刚才讲的，嗯、那其实现在我们正处于第四次工业革命的起端的时候，嗯、其实我是不是应该去思考，跟同龄人一起，怎么样让第四次工业革命能够创造更大的价值？因为我觉得，如果我们去看刚才讲了，就是说。呃，如果不是二三十年前，包括台湾、日本还有中国，如果我们没有工业化、嗯，没有那么多就业的话，那我们今天可能我们都会是很贫穷的孩子，就不可能有我们今天这样的状况。其实，但是真正的就是说，我们看 Internet 的革命给世界带来的是什么？就我们在 celebrate technological advancement。但是我们看过去的十年，全球 1% 的人口拥有 99% 的财富，这个世界并不是变得那么美好。所以我觉得，如果第四次工业革命在 Internet 的基础上，更多的一个思考，我觉得应该是去想到的是一个 Global 如何共同去发展 ，Leave No One Behind。这是我发自内心深处，我找到我自己的一个 passion。这一点可能跟我自己生长环境也有关，因为我觉得我出生在中国的一个四线城市，在我童年的阶段，我是懂得什么叫做贫穷。我也看到过贫穷、嗯，所以我也特别知道，当从贫穷进入到富裕的生活过程当中，对于一个孩子，他的喜悦和对于他能够产生这些人生巨大的机遇。所以，当我去了非洲，去看到这些大量的低收入国家那些年轻孩子的时候。我很能深同感受理解他们，所以我觉得回到我其实三十岁人生最大的思考，我觉得可能我更大的一个人生意义，我 motivate 我就是说如何能够利用我所学的东西去帮助这些更多的人，这也是为什么呢？就是说回到区块链，其实在我两年前。跟常鹏进行一次对话的时候，我们也在谈到 purpose。我们在谈到一个企业的 purpose 是什么、嗯、和人生的 purpose。当时常鹏问我说 ：“Helen， 你觉得 B N 的 purpose 是什么、嗯？”我当时我想了想，我说：“应该是 from success to significant。”因为当时我遇到长鹏的时候，他已经成为了福布斯的这个封面人物，所以我认为其实这是一个 success 的公司，他也更是一个更 success 的人。但是我觉得下一步应该是如何到 significant，significant、嗯、significant 就是应该是 beyond。One company beyond one person. That how to use t e c h n o l o g y to help global people who really n e e to change millions of people's life. Then I think these things are a l l y legacy. This question I answer is longer. Yes, very good.
0: I think you have explained this whole pattern very well. Because I just heard that from, whether it is global development, then Taiwan, Japan, China, one by one slowly rise. This is from the global point of view. 我刚感觉起来就是一个加速的人生哦，就是很多人他可能在五六十岁的时候，可能才会在职场上有一个地位这样子，就是一个比较高的社经地位。但是你到了三十岁，其实就已经快转到了这个位置了。于是你就开始在想说，那有没有下一种可能？我刚听起来就是包含你最前面你个人跟最后提到的必安，其实遇到了差不多的问题。他可能也不是个问题，而是说遇到了差不多的状况，就是说个人他已经哎到了一个大家都认定为成功，就你刚刚提到的就是爸妈会觉得说哎这已经是一个令爸妈觉得很骄傲的女儿了。那币安可能也是从交易量来说，从2017年到2018年很快就变成全球交易量最大的交易所了。那这两个就是共同面临到说，那所以接下来呢，说的更通俗一点的话，可能就是除了赚钱之外，还有什么下一步要追求的事情吗？这才回到说你刚,刚前面说啊，三十岁的时候你到了清华跟 i n s e a 的商学院一起合办的一个 EMBA 的课程，然后开始就觉得说哦，我需要的是 true happiness， 但是、啊、必安需要的是从 success 到 significance。那基本上只是个人跟企业的不同而已，但是基本上要追求的，就我看来，看起来好像差不多的
1: 。我觉得你说的特别好啊！我觉得其实 b n 就是在这样的一个过程当中，然后我觉得呢，这个里面其实所有的东西，其实这个人的 fundamental 是很重要。那我也来分享一下，就是说我对 b n 我觉得三条我认为比较重要的 fundamental。第一条呢，我觉得就是说，首先你要去发展，你是要有一定的基础。我觉得今天 B I 应该有了这个很夯实的这样的一个基础，就是我们讲马斯洛的这个一个层面，嗯、你还是要过了温饱，你才能去思考。这个更高的人生理想，我觉得今天其实 BN 应该有这样的一定的 confidence 来去讲这样的一个话题、嗯。第二个呢，那如果去做这样的一个改变，其实最终还是很核心回到一个人。那这个人呢，嗯、其实不仅仅是一个人，应该是很多人。那这个我来分享一下。第一个，我觉得从长鹏自己的内心，他自己从第一天当时我们认识的时候，他就想到其实 BN 应该做。Charity， 虽然他很成功，但他并没有说我需要再努力、再赚钱，像我要超过比尔盖茨一样，我再去做 Charity。我觉得他并没有这样。这个呢，其实就是第四次工业革命这些 entrepreneur 他们的 difference。他们实际上在 day one 的时候就会去更多考虑社会价值，而不是等到他们完全都成为比尔盖茨之后。然后我认为这种思考其实是这个 generation。那回到这个，我觉得必安很多我们的同事，就是包括我团队重要的人，他们是属于这个90后。9 0后其实跟70后、80后又不一样，他们其实相对是很 p r i v i l e g e 的一代。他们其实更多从生下来，他们就会去考虑更多我人生的价值和人生的 purpose 是什么。也许我等到三十岁才来思考的问题，可能他们在十几岁、二十几岁的时候，他们就已经在思考了。所以我觉得呢，边实际上。大多数的员工都是十分十分年轻的这样的一个群体，然后这些人也都是经过很 highly educated， 就是说国际名校毕业，所以我觉得其实是这些人每天在做工作的过程当中，一定是不单纯只满足于 commercial 的这些 return， 所以大家会去更多的通过每一天的过程再去思考我们可以做怎样，就是说这个 community。benefit 更大的这样的一个范围，所以我觉得这是第二点。我认为 B I 它的整个的这个很 high quality international 的 employee 的这个 base 决定了，其实这个企业从上到下。嗯他 l e 有这样一个更大的一个 vision， 会想去更多的事情。第三个呢，我觉得必然很重要的一点呢，就像我当时去非洲，其实去推动整个工业化一样，在我一开始去做的时候，其实很多人是觉得不相信这个事情你是可以的，而且在前几年有很多人不认可。那我曾经在非洲做的和现在自己在区块链行业做的，我会定位我自己是一个 industry shaper。就是我并不是说在 follow 别人已经做好的一个 example， 所以其实想要做 industry shaper， 有一样 c a l l essence 是很重要的，就是说你有这个对终极目标的一个追求，然后在这个过程当中会不放弃，然后不断的尝试，然后这个里面的 resilient。就是说，哪怕我失败了、嗯，我会在里面去 reflect， 然后爬起来，我会重新的去尝试。我认为这种精神是十分重要。嗯、那我认为，其实整个边的成长里面，就是。有这样强烈的，我觉得我们团队身上有这样一种做 industry shaper 的这种能力，所以我觉得第三点，我认为其实今天我们还是在这个过程当中，我觉得我们虽然在非洲有了一些尝试，我认为这些尝试也很被国际媒体所认可，但是我认为现在其实离我们的终极目标还是很远，但是我们很自豪的是，我们是在前沿上推动这些改变，而且是在坚持不懈、从不放弃的。在推动这些事情，然后不断的去做尝试
0: 、嗯。我想先说，就是我也是90后，<笑><笑><笑>对，所以我还蛮同意你刚刚说的，就是其实我身边的朋友就是会觉得，当然有一些工作我们都知道，他应该是会很赚钱，呃，他的薪水很高，他有很好的发展。那但是更多人会觉得说啊，那可能会进去这些公司待个几年的时间，但是待个一两年或者是。三到五年就会觉得说，嗯，好像我真正想做的不是这个，或者是说我现在这个工作虽然它带给我很好的经济回报，就是很好的薪水、很好的生活品质，但是好像内心是空虚的啊。那所以就会觉得说，好，那有没有一种方法是我可以结合这两者？就是。他虽然可能没有办法一开始就让我发大财，但是至少他可以慢慢做，然后慢慢累积。反正90后或者是00后，你看大家的最大的本钱就是时间嘛，有很多的青春<笑>可以慢慢累积，不用说哎，等到例如说30岁、40岁，然后或者是等到很成功的时候才开始。那回到你刚刚前面提到，就是说，包含你个人跟利安都遇到了一个从 success 转到 significant 的一个转折点。其实我刚就我听起来会觉得说，非洲好像是一个机会，就是这这其实是套用到你前面提到，就是说，哎，全球在之前这个七零年代或者是这二三十年经历了一个工业化革命，但是非洲它目前看起来就是起步的比较慢。那于是过了工业化革命之后，大家又看到说，哎，那网路又慢慢起来了。那总不能他们又落后第二次，所以大家就在这两个地方，呃，就是包含你个人跟毕安，就我发现说，哎，这其实是一个机会，就是可以切入，就是说，那有没有什么样的方法透过网路，可以把？我才可能未必是非洲啦，而、就是说、嗯，呃，它正好只是一个在你人生中出现的巧合。那如果他正好出现的是南美洲，你可能也就跑到南美洲去了。但是他就给了一个机会，然后让你认识了那边。那我知道，就是你刚刚提到在那边的工厂，好像你有一个。特别的品牌叫 Made in Africa， 对不对？
1: 对，这是过去的。我觉得你刚才说那个特别的对啊。我觉得其实我谈谈我对区块链，我自己觉得我的理想是什么？嗯、就是说，如果我们觉得从大的宏观角度讲，就是说 ，Internet 它对世界进行的改变是什么？我认为是 free transfer of information。就无论你是在贫穷的非洲、南美洲，还是就是说在美国，我们在中国，我们跟没有 internet 时代比的话，其实信息可以做到了这样的一个。快速的 free transfer， 对不对？我觉得这是我们宏观历史发展，这、就是重大的。我觉得人类的进步。那区块链在我内心深处、嗯，我认为它最终技术还是要服务于我们每个人的。那如果对我们人类，就是说，如果我们十年、二十年回顾去看区块链，应该我认为它承担的价值是什么？我认为应该是价值交换，就是说，今天，比如说你在台湾，我在中国，我们是否能够快速的进行价值的交换？我觉得这是一个新的一个重新在这个时代所面临的概念。嗯、那这个里面实际上需要的是什么？那我们今天讲，那我们应该重新考虑到底什么是价值？因为今天我们在一个 digital 的就是这个数字经济的这样的一个今天。那我觉得有一个重要的理解 ，digital transformation 的一个 fundamental 的概念就是 ，a data is the new currency. 信息啊和数据实际上是新的一种 a s s e t s 但是我们在今天的过程当中，比如说你和我，我们在 Facebook 上分享了我们大量的这些信息，但是我们并没有为此而受益。而是像 Facebook 这样的大型的公司 ，take 了我们的信息去跟那个 advertis company， 他们去进行了收益，我们并没有进行大量的收益，所以我认为其实这个里面就存在有 monopoly 的这样的一个。那区块链实际上它底层技术更大，除了我们现在看到的交易所，在炒币，我认为交易所只是区块链现在在 technology。Looking for application 当中的第一个 application， 就好比是八十年代初我们刚刚看到手机，但是你绝对在那个时代，你拿着第一个大哥大那个年代的时候，<笑>你想不到今天我们拿着 iPhone 可以千里之外跟我们的朋友去实时,时的视频，我们是没有想到这些东西。所以我觉得，到底区块链会有很多别的样的 application， 在未来五到十年里我们会看到的。那这就是需要 industry shaper to push 这些 a p p l i c a t i o n、嗯、所以我认为区块链的应用一定是 beyond t 交易所，但是底层核心是应该做到价值交换。也就是说，我们应该 own 我们自己的这些 data， 然后我们能够 transparently， 然后进行这个 transfer， 然后为此。对我们的 data， 我们应该 get 相应的 reward。我觉得这是区块链很合一 块， 它的透明度、可追溯 度， 还有这个 ownership。我觉得这是 fundamental 这个技术。正是因为我们对这种东西的一个认知的 话， 那我觉 得， 那我们就是在这个过程当中去 develop 不一样的 application。那我们找到的一个可以务实的场 景， 我们就可以看慈善。我们看今天慈善的体系，比如说我是一个非洲这个、在乌干达小乡村的一个小女孩儿的话、嗯，其实如果我没有钱，我上不了学校，我需要你在台湾的帮助。你的钱价值是不可能直接 transfer 给我的，我需要十美金，可能你要把你的十美金给到第三方的一个机构里面，但第三方收了你的十美金，他是否用你的十美金去买了这个 business class ticket， 或者说是他去住了五星酒店，或者他怎么花了这个你的十美金？其实你是不知道的，到底你的十美金有多少件透明到了我这个乌干达这个贫穷小乡村的女孩子的手里？其实是没有这个机制可以去 track， 因为慈善是是二战以后到今天就没有过技术上的变革，所以我觉得在这种情况，其实是对于技术应该是一个巨大的机遇。我们首先可以用通过区块链，它最简单的本质，做到让这个慈善透明化。在透明化的过程当中，实际上我们就帮助刚才价值交换建立了底层最基本的 infrastructure。每个人有一个 crypto ID， 有个 crypto account。如果想进行价值交换，就像好多年前我们讲这个 transport 的时候，如果你没有码，你是没有办法去交流物的。那其实我们今天，如果我们没有一个在这个链上没有自己的一个 ID， 自己的一个 account， 然后我们下面无法去把我们的 data 能够去 define 它的 value， 我们是不可能做到未来的 free transfer value。所以我觉得在慈善的过程当中，这一点我还是应该说，我特别为我的团队骄傲。我的团队实际上慈善团队里的都是九零后。其实我刚刚组建这个团队的时候，其实他们觉得有很多美好的理想，但是他们能够深入到。非洲过去将用一年的时间去真正去理解到他们最终需要什么样的 application， 就是这个慈善的透明度。然后我们在当地做了这个免费午餐，包括我们推出了第一款 stable pin k care token， 做了大量的创新。就是我们这些九零后，这个美国名校毕业的这个华人小女生，跑到非洲足足住了一年，在这个 village 里面跟他们在一起去 educate 他们，做出了这样的 application。所以我对对我的团队很骄傲，他们用了不到一年的时间，我们就让非洲在乌干达一个国家，呃，妇女和儿童进行到了受益。因为我觉得这一点上，就是说，如果想去做一个行业的 industry shaper， 并不是单纯只是讲美好的理想，更重要的是需要的是成功案例，能够让别人看到这个东西是可以落地的。所以我觉得去年。我们很自豪，我们在这个过程当中，在非洲创造了成功案例，在一个国家、嗯。那下面其实是我们怎么如何把这些成功案例可以像星星之火燎原那样去扩展起来
0: 。我也同意，就是区块链它其实最主要的用，我也常在区块链的文章里面提到这件事情，就是说它让转账或者是资产的转移，无论是金钱或者是可能是文件。或者是其他的东西，像是现在传讯息一样简单。你在台湾打电话到美国去，你已经不需要透过电信商的转换，而是只要透过网络，对方有网络就可以了。它可能是 WiFi， 可能是不同的东西。基本上就是对双方就可以很快的串起来了。但是我们现在转账还是要透过银行，就是我先把钱放到我自己台湾的银行里面去，然后。对方如果是乌干达的话，乌干达还要自己的银行去收款，那但是当地可能也没有那么多的金融基础设施，所以他可能要跑到银行去领钱，他可能要跑很远，或者是他根本就没有银行账户，但是他手边正好有一只手机。那可不可以把这只手机变成是像银行一样的功能？以前我们大概也不会觉得说啊，手机手机大概就是拿来玩游戏的吧，做自己的事情。但是后来有了网络之后，大家就发现说，哎，那它可以让我们现在在搭公车、搭捷运的时候，也可以看 Netflix， 也可以看 YouTube 等等的。那它能不能也让它变成是钱也跟讯息一样简单的传递？而对方可能只需要有一个有点像是你也需要有一个 Gmail 的账户，你才能够收别人寄过去的 email。那你也同样也有一个区块链的收款账号，那你就可以收我,我转过去的，无论是比特币或者是不同的 stable coin， 或者是你刚刚提到的 Pink a r e Token。那我觉得这个是第一部分，就是区块链让资产转移变得像资讯传递一样简单的一个模式了。那但是第二个模式，你刚刚提到就是说 ，pink care token 这个东西，它其实就已经不是说转实际的数位的钱过去了，它是想说，哎，那我能不能把这个钱，例如说我用比特币或者是用以太币或者用 B M B 的方式转过去到一个慈善基金会？那有子善基金会去帮我做这些事情，传统的做法就有点像你刚刚前面提到，就是说在二战之后，这个慈善的领域大概是没有太多的科技创新哦，就是很传统的，就是要透过中间人。其实大概也可以看得出来，其实金融领域现在也都还是这样了，就可能不止慈善领域，那只是。慈善可能又更不透明一点，或者是说有，有你刚刚提到，就是他可能会拿去买这个商务舱啊，或者是住五星饭店。我猜更多的大概是会说，你不知道到底有百分之多少是维护他们的营运的费用，只有百分之多少才会真正得到乌干达的小女孩手上。那绝大多数人，大概都是很期待，就是说，哎，那我一百块出去，大概也要没有九十五块，也要个九十块吧。那但是实际上，我不知道，可能只有五十，或者是三十，或者二十。那你可能就会觉得说，啊，那我到底是在资助不干打的小女孩，还是我在资助这个慈善基金会的运转？那如果大家最后知道说，啊，那其实你有很大一部分是在资助这个基金会运转，或者说。在这个跨国转账的过程中，呃，拿掉了一部分，你可能当初就会做出不一样的决定了。那我自己是蛮好奇，就是说，其实我猜绝大多数人都不太知道说，慈善基金会它的实际运作模式到底是怎么样的。
1: 你说的特别好，我觉得传统的慈善基金会，就像刚才你讲的， 100块钱作为一个我们现有的一般来讲的一个国际化的慈善基金会，到底会有多少钱？首先，我们来定会到到这个 end beneficiary 的手中，到 25% 这已经是很好的基金会了。对，这是为什么？我觉得这是一个 industry 是需要重大的变革。那我讲一下，嗯、那我们就比较一下 B N 慈善基金会，我们的几个，第一个。我们在这个过程当中，比如说你在 d o 的这个一百块钱的时候，你首先知道你不会去承担任何基金会的运营费用，所有的基金会运营的机票、酒店、人工等等等等这些是必然自己承担的，跟大家所有的 d o 是没有任何关系的、嗯。然后呢，在我们所做的项目里面，就是说，比如说我们在我们的免费午餐的过程当中，我们一百块钱进去。有多少钱会变成孩子真正的这个盘子里的菜？ 9 3块钱变成了盘子里的菜，百分之七其实是给了我们在乌干达当地他们的运营机构，因为他们要做一些 facilitation 在这个里面，比如说去找这个买菜呀、啊，就这些供应商啊，他们要做这些联系，他们在当中收百分之七块钱的费用，所以93块是实实在在,在变成了半。然后那七块钱是负责来帮你来运这些饭，然后这些刚才我说这些东西不仅仅是我嘴上说，是所有的东西，就是这就是技术的 beauty， 是 transparent、trackable、嗯、呃 non-changeable， 在区块链上有所呈现的。嗯这个我觉得就是一个重大在科技上可以对生活的重要的一个改变。我想其实有很多人以前问过我，就是说，诶、哎，你们的执行团队跑到非洲，遇到非洲，就是说真的是到了贫困的村子里面，你们怎么能够跟他们去讲区块链，就是这么复杂的概念，让他们？认可，其实我觉得回到人性最本质的东西，他们过去也接受一些捐赠，嗯、但是最终他是要看到，当别人真正捐赠给他的东西，最后都变成了他的午餐，变成了他的书包。变成实实在在变成了他学校的我们讲的这个 solar panel， 他的书本，还有女孩子，很多女孩子一生她都没有呃没有用过我们讲女孩子的这个卫生垫，后来十几岁很可能他们就巨大的女性问题。那我们过去帮他们提供了这些物资，把真正全球大家希望帮助他们的人，真正把这些东西全部都产生到最后现实，让他们的生活进行改变的时候。我们没有去 push 他学习区块链。当时有一个小孩子在我们采访的过程当中，他特别让我感动的时候，他说：“我虽然不懂什么叫区块链，但是我将来一定会好好学习，因为我觉得他改变了我的生活。”我觉得其实真正的对于这个年轻一代，包括是贫穷这个地方年轻一代的改变，不是说单纯的说教，而是他要切身的体会到科技。真正的影响和这个巨大的意义，他才会去努力去做这些事情。回到我，我们刚才说到，我们回顾我自己的四十年前，你的可能是二十年前、嗯，可能你会回顾台湾。如果那个时候没有我们父辈，没有就当时那些工厂，呃，那些大量的就业，那种经济的繁荣复兴，那我们是不会有今天的成果的。所以我觉得这些东西，所以会在我们的成长过程当中有巨大的烙印。那我觉得，其实真正对于非洲的改变，我在我们去夸夸其谈 education 的时候，其实我觉得，在这种实际生活当中，让他们年轻一代看到科技实实在对生活当中产生的巨变，其实我认为也是最好的 education。
0: 我觉得非常感谢你前面提到，就是很精准的数据哦，就是 25% 我相信很多人就会吓到了，就是说自己哇，就100块出去要有很好的基金会，它才会给到 25%。那如果它的运作效率又没有那么高的话，可能就会再更低一点。93% 跟 25% 我相信这所有人都可以看得出来，这是巨大的差异啊。当然，我们不是说用了区块链之后。他就可以直接从 25% 到 93% 因为你刚刚提到，就是说这是因为避难慈善基金会自己 cover 自己的机票或者是住宿，但是有一些慈善基金会，他们可能还是得靠这个来运作。这当然是制度面的问题，这就跟技术没有直接关系。但是我觉得技术让我们有一个很简单的方法可以看得到，就是说啊，那我捐出去的钱到底是？怎么被用掉了？当然，现在可能也有一些，也不是说完全没有，而是可能也有一些慈善基金会，他们会定期的公布一些报告，就让大家知道说，诶，我们一季度或者是这半年或者一年来，都、就是把这些钱用到哪里去。但是说实在的啦，就是会去看的人，我猜大概就是少之又少。那另外一部分，我觉得还蛮有趣的是说。就是你有很多不同的专案，就是例如说免费午餐，或者是小女孩需要用卫生棉等等的。因为我自己就映射到国小的时候开始学网路，就是开始学电脑。那、嗯、那个时候，即便到现在，我爸妈大概都会觉得说啊，网路或是电脑是比较难上手的。但是对于这种我们会说 internet native， 就是数位原住民来说，嗯、他们大概就是觉得哈，我出生就已经开始用这个东西了，我不是就是说啊，那我要先熟悉这个新的东西，然后我还有很多旧的包袱，然后我要去学背后的东西，而是大家未必要去。弄懂说区块链背后到底怎么运作，说实在，现在会上网的人未必真的知道说网络它到底是怎么运作的啊，就是又不是每个人都是工程师，干嘛需要知道这么多的东西？但是绝大多数人都会用。而不是知道它到底怎么运作，反正会用比较重要。那对于非洲，就是乌干达的这些受益者来说，他们基本上也就是这个同样的情况，就是说，反正我从小就学，说有人会转 p i n c a r e Token 给我，那我只要拿着这个 p i n c a r e Token， 我就可以拿去换卫生棉。它到底背后是什么了不起的技术？我不太 care， 反正我会用就好。那未来我会慢慢的学它，未必是你一定要懂背后的这个技术之后，你才会用。我觉得这大概是很多人对这个东西的误解。那我觉得你举了一个非常有说服力的例子哦，就是。真的在那个地方，大家就是直接用上手了。然后，哎，他甚至还会承诺你说，哎，那未来我会呃努力的学习，然后去把这个东西弄懂，然后甚至把它用到更多不同的地方去
1: 。我想特别补充一下啊，就是说，我觉得就是科技就是 technology， 我觉得他说它是人类的进步，它一定是在这个 efficiency 和 effectiveness 上面是有一些重要的迭代的。就是说，刚才我们提到有百分之二十五到百分之九十七，其实这里面那个，我觉得还有几个因素，我想讲一下。就是说，技术的存在其实让我们如何更有效率。打一个比方讲，为什么它只有百分之二十五？就是你刚才讲财报，比如说一个基金会，就是它现在它有很多不仅仅是人工的费用，它的旅行的费用，它需要付这个 auditing 费用。比如说，你说它要上网公布它的财报。他的 auditing、嗯、费用，他可能就要找一家有资质的这个 accounting firm 帮他来出财报。很可能他为了这个十万美金的捐赠，也许他要花二十万美金请那些专业人士帮他写一份那些专业人士可以签字的财报。所以这是为什么里面大量的钱其实是并没有花在在中间，我们讲被 intermediary 用掉了。嗯那科技的存在呢？包括它为什么要飞那么多次的公务舱去一个地方？为什么它要花大量这个当中的 administration cost？ 因为它不够有效率。那我觉得区块链在这个过程，我说的那些我们的捐赠，我们不需要任何 auditing firm 过来来给我们一个 audit report， 因为在区块链上，它是所有东西都是透明的，可以 trackable， 大家可以自己去看。所以这个里面，实际上科技的进步会减少在这个过程当中，会让效率更有效。大量的这些 intermediary， 然后还有一条就巨大，尤其我们在谈到第三世界的捐献过程当中，因为如果你只是单纯的人质的一个过程当中，就会有人，比如说 corruption、腐败、贪污这种东西，你如果要想去防范。你又要去付多余的成本去做这些，但是我觉得，因为技术的存在，这些所有东西实际上你是不需要多余成本，都是可以达到的。所以我觉得这一点，也就是说，其实真正我们是在用进行技术的革命的过程当中，就是这就是区块链会产生巨大的应用，是我们讲是 get rid of 的这个 middle layer。第二个，我觉得是解决人质过程当中巨大的。没有 trust， 因为人性的本质其实有一部分，我们说无论是任何的机制，到在一个人性的本质是一半善一半恶，经常有人会来就是 abuse 这个 system， 所以，我我觉得今天如果你让我更多去思考我们所面的时代，未来的一个时代，人和机器共同来治理的时代，因为人性是需要更多人来 monitoring。比如说，你来做一件事，我用人才去检查你，呃，然后再出现几层。其实现在可以用一种机制，用一种 technology 来做好这样的一个 infrastructure。所以我觉得这是我们更多社会发展的一个方向
0: 。我觉得你刚刚提到，从就是这整个系统啊，就是说我们现在很仰赖中间人来处理两边的协作，就是包含这个慈善基金会。那如果是在金流的话，可能就是银行。但是，其实可以用区块链来解决很多不同的事情。我刚刚在讲这一段的时候，我一直想到，就是之前我看到台湾的世卫政委唐凤他提到的一段比喻啊，他就是说，区块链其实就有点像是说，我一开始直接把很多的规则写在智慧合约上面了。这个智慧合约好比是整个大自然的自然的运作规则一样，就是没有人能够打破这个自然的运作规则，就是、物理定律。所以基本上就是大家都按照这个走，那就不会有像前面我们本来传统这种必须要先签合约，然后有合约就会有人破坏这个合约，然后破坏合约之后你就需要去找法院申诉，或者是有很多不同的诉讼程序来想办法弥补中间这个。缺失，但是现在如果我们把这些规则都已经写成有点像物理定律，在这个世界上运作，那它就不会呃有人违反这个合约的问题，因为如果它是违反这个城市码运作的话，它就没有办法运行了嘛。那所以过去的做法大概就是说啊，那因为有中间有很多的风险，我们把资产交给中间人，请他们帮忙传递。但是这中间就可能有很多风险，所以我们需要有刚刚提到的有会计师事务所，然后有法律等等的东西来想办法去减低中间人 abuse 规则的风险。那但是如果是区块链，或者是可能不是区块链，或者是其他的技术，可以一步。把这些事情都做完的话，那等于降低了这些经营的成本。所以我觉得讲到这边，我会觉得区块链它看起来好像只是让我们把钱转到国外去，有点像是。前面提到让转账像是传讯息一样简单，但是其实你再深入一点看的话，你会发现说它可以省下我们很多传统透过中间人作业的成本，而是我们靠科技来做这件事情就好。如果科技够可靠的话，那我们就可以把更多的钱拿到这个受益人手上去。
1: 我认为，其实最终呢，我觉得就是技术一定还是要回到核心，它是服务于人类的。也许我们看到机器会 replace 一部分人的工作，但是我觉得，其实我更认可的是说，机器会让我们人类发展进入到把我们的 humanity lift 到更高的一个 higher moral 的一个 ground。因为我觉得有一些东西一定是永远存在的，就像就是说同情心和这个美好美好的追求的这些更人性最本质的一些善良的东西，我认为这种东西其实是人最好如何用技术要把我们去挖掘我们更美好的东西做更好的展现。所以我在想，你刚才说你从小就是 Internet 对于你就产生了巨大的作用，我觉得也许当我孩子这一代等到他。二十岁的时候，他和我这一代有一些共同本质的东西，他也一定会有很强的同情心。他对弱小的这种同情和希望，对他们的帮助，这些东西是一定不会改变的。科技是如何，我们这一代是帮助他们建立一个更好的一个 infrastructure， 能够把这些最美好的人性的东西，让那个十年、二十年之后有更美好的展示，能够达到更好的效果。我觉得这些其实更是咱们从事这个行业正在努力探索的地方。
0: 呵呵对，这还蛮有趣的，就是这跟我本来就是大家。平常认知说啊，那区块链它到底用在哪里？绝大多数人如果他有听过的话，可能就是啊，那就是比特币啊，买低卖高。那再进一步，可能大家就会想说啊，那它可以跨国际转账，然后非常便宜。但是再进一步的话，就会说，哎，那现在它可以用在很多不同的领域，那它可以省下很多原本作业上就需要的成本。我自己在这个必安慈善基金会的网站上面有看到一张图哦，它基本上就是叙述说，从捐献者他给 crypto 到必安慈善基金会，然后必安慈善基金会再透过 crypto 的方式给到受益者。那他们可能中间还有经过一些服务提供商啦，嗯、例如说他要帮忙食物的递送啊，或者是采购啊。你刚好提到这些东西，我还蛮好奇就是。确切，整个流程大概是怎么样运作的
1: ？有三点啊。第一点呢，就首先我们已经通过区块链技术实现了捐赠资金流动的完全透明性，然后保障了捐赠者和受益者，嗯、还有商品服务提供方他们的资金流动的准确性和和可追溯性。这一点是这个可以达到的。嗯第二点呢，就是说最有挑战的环节是在于线下物资的定向捐赠的跟踪，因为物资信息上链发展的过程还存在一定的技术难度。比如说，我们的 PinCare Token， 呃，解决多方资金流动可追溯性和可视性，还有一些技术问题。但是卫生巾的流动，就是依然存在一些跟踪的一些难点。然后呢？因为用于捐赠的卫生巾的信息没有登记在链上，难以实现资金和物料的一个同步追溯。这个里面，我认为在技术上一定还是有巨大可以提高的空间。对此呢，就是说第三点也是最后一点，我们呢实际上也跟我们现在今年我们发起了区块链，呃，我们在中国已经成立了一个新的研究院。那我们以后也在别的国家也会成立大量的这些与全球顶尖的技术合作研究。嗯更多就是让上线和定向的捐赠联动的区块链的这个解决方案，还是说回我之前讲的，我觉得我们还是在这个探索的。过程当中，然后我们觉得有一些东西已经做到，但是这个里面还有在技术上可以提高的。然后与此同时呢，其实我们也在不一样别的领域在探索。就是我的同事，如果你们有兴趣，呃 v a n e s a 她以后也可以过来专门分享一下，比如说在保险行业如何去中间化。就是说做的这方面的一些探索，或让就是也是用区块链，就是更多的来去中间化，不需要那些 insurance broker， 能够让更好的去 maximize， 就、嗯、就是说更多的是这个 end to end 这种 transaction 更好的一个发生，然后这个过程当中完全是透明可追溯的，然后用我们去中心化的核心就是让这个 end to end 双方都是利益最大化，通过技术的变革。嗯
0: 我觉得你刚刚这一段说到一个很大的重点，就是区块链再怎么厉害，它能够处理的大概就是数位的东西。所以我们即便能够把钱，因为钱本来就已经是数位化，很长一段时间透过银行。那但是如果要把它变成实体物品的话，无论是食物或者是呃卫生棉等等的不同的用途。它还是有一个很大的落差，就是实体跟数位的落差。我们即便能够追溯到说，哎，那我们知道比特币或者是假设有个数位美金转过去到对方的手上了，那它实际上也去把它花掉了，但是你大概还会有一个。这个实体世界的物流的资讯，你没有办法追踪到，就有点像是你没有办法追踪到你网购从国外 Amazon 买过来的东西，它实际上到了哪边？大概现在可能还会有没有办法这么无缝接轨啊？就是说啊，那他钱去了，然后他换了一个东西，然后他东西到哪里都知道，或者他放在哪个口袋？<笑>所以这可能太变态了，但是就是肯定会有一个这样子实体跟数位的落差。那大家没有办法百分之百确切的知道，说可能拿去换了这个 Pinker Token 之后，他实际上不是他自己用啊，被迫还要再把它卖掉啊，等等的。这当然中间会有很多的漏洞啦，但是我们大概是在看的是说跟。本来的情况也没有变得比较好？如果本来对方只会收到 25% 以内的资金，然后我也不知道说钱到底是到哪里去，那这些资讯几乎可以说是完全看不到的情况。那现在可以让他看得到的，我们当然是希望可以看到更多。就是身为一个赞助者的角度来看的话，但是我们毕竟所有人都不是生活在数位的世界里面，所以数位的科技它能够做到的东西大概是很有限。那目前能做到的大概就是实体的帮助。那它不像是这些地方，他们可以马上上网，上网就是所有的资讯都是数位的，所以他们当然可以享受到百分之百的数位的体验。但是如果你是资产过去，那绝大多数的资产有一部分当然是数位的资产，你刚提到包含数据等等的东西，但是他们实际上需要的是实体的物品。那这就。大概不是区块链或者是其他科技能够做到的事情，那还是得仰赖当地有一些比较可靠的伙伴来帮忙做完这些事情这样子
1: 。然后与此同时，我还有一点想讲，就是说八十年代末我们那个时候去想通信的时候，我们觉得能够想象得到的时候、嗯，就是说 Internet， 我们觉得 Internet 能够让我们从电话时代进入到手机时代，就是没有。可以拿着一个最初的大哥大，可以去通话。我们当时已经觉得很神奇，那个时候觉得没有想象到，其实你拿着这个一个小小的像今天这种 iPhone， 你竟然还可以看到影像。因为觉得声音可能和影像还有一个巨大的落差，嗯、那我觉得，但是实际上我们想想，从真正在科技的过程当中，我们从大哥大的呈现到后来第一个可视的可以视频的这样的一个阶段，我们人类的变革时间是很短暂的。那每一次其实科技的变革，我认为这一次第四次工业革命的速度。其实又肯定是应该超越于第三次工业革命的这样的一个速度。那我们今天看到的一些瓶颈，比如说刚才你讲到的，我认为如果按照我们过去的经验，可能需要五年、十年去突破。那也许未来，也许只是三年到五年这因为我认为这次的速度，因为今天人的信息和科技的进步，它不是一个现行的。实际上，它是一个跳跃型的一个增长，所以我觉得这点上，我对科技，这也是为什么我特别 passionate， 然后觉得我们在前沿能够有机会，就是首先去尝试，像我们像你讲的，对现有的情况进行一些改变。最重要的是认可到我们做的改变还不足的地方，正是因为我们看到了不足，我们会更多的愿意跟技术合作伙伴去探索如何来。弥补这个不足，这也是让我觉得工作每一天特别有成就感的地方，因为我们觉得我们在不断的做创新
0: 、啊。对，我觉得你刚刚这个有线电话，然后一直到无线电话，我们拿到手机不需要再透过家里插一条电话线。那以前可能就是上网也都得需要经过一个数据机拨接，我自己小时候可能上网的时候都要先听到一个拨号音哦。那现在其实我们在金融领域也是遇到一样的情况，你如果要做一些金融转账或者是金融操作的话，你大概很难避免不去银行，你就是非得要去银行不可。或者你可能会说啊，手机的网银可能可以做一些事情，但是网银它能够做的事情大概有一些限制，所以我们大概还在这个过渡期，就是想办法脱离这个实体的束缚，在金融这个领域了。其实我自己是蛮好奇，目前就你所知，全球还有没有哪些的慈善基金会也是同样运用区块链或者运用加密货币来做这件事情？因为就我所知，我大概是没有看过。然后我之前有看过，就是好像联合国还是 WEF， 就是呃世界经济论坛就会说，哎，如果我们要讨论区块链在慈善领域的应用的话，大概就是找比安慈善基金会。我不知道还有没有其他的基金会在做类似的事情。
1: 这点上，我知道有一些基金会在做这方面的思考，嗯、但是实际上，就从成功案例的角度，我呃还是品味我们团队自豪的。就是说，我们在行业内、嗯、这方面应该是务实的，把 last mile solution 首先先做出来了。但是在这个过程当 中， 我认为其实更多是一个行业的 responsibility。我们 呢， 其实觉得我们有这个庆 幸， 因为我们过去对非洲的一些理 解， 能够快速在非洲做出成功案例。其 实， 在未 来， 我们更愿意跟很多传统的基金会去合 作， 把我们现在的这一个 infrastructure 不仅仅只给边一家慈善机构 用， 我们希望更多的慈善机构用。我们希 望， 其实就这套我们建出来的系。系统，我们愿意免费的提供给全球别的基金会，让他们可以让他们的过程变得够透明、更愿意。所以，其实这也是我们今年我觉得我们的重要的一个阶段。我们的就是同事，比如说 Vinisa， 他今年重要的一个阶段，其实就是跟全球合作伙伴如何把我们的一些成功经验在全球复制。因为我相信、嗯。就是星星之火可以燎原，绝对不是说靠一个人的力量。更多呢，实际上是把我们做的成功的案例，能够更好的放大化去复制化。那这个里面其实是需要跟更多的伙伴向他们去学习、嗯，然后呢，他们也可以向我们去学习，大家携手把这个事情能够做到最好。因为最终的核心目的不是为了 benefit 一个人，也不是 benefit 一家机构。嗯其实更多的，我觉得是对社会的进步能够产生 sustainable 的一个意义是最核心的
0: 。对，我也觉得这个是一个很重要的一步啊，因为呃，我相信世界各地不止乌干达，因为可能呃，现在必然纯粹只是哎，那先从乌干达开始，那那边也有乌干达叫先令的这个法币交易所，嗯、那所以比较方便透过呃那边的交易所来。换成当地的法定货币，然后可以支付这些必要的费用。但是，其实世界上各个不同的地方应该都有不同的问题，那也都有不同的慈善基金会在关注。那所以，这其实议题应该是非常大的。那工具理论上也不应该只有用在这个地方或者是这家慈善基金会，而是，哎，既然好的工具应该是开放出来给大家一起用，既然，哎，可以。提升非常多的资金利用率，而不用说啊、呃，那中间有好大一笔钱被拿去付给会计师事务所了。那这可能就大家生活品质会变得比较好一点，或者是世界会变得比较公平一点。我觉得这大概会是主要各家慈善基金会想要达成的目的
1: 。是的。可能我再讲一下我自己工作每天特别让我觉得快乐的一点，就是说，我觉得呃，如果以后有机会，其实我也希望你也可以有机会邀请我的呃更多的九零后的同事来参加你的节目，去分享一下他们实在在执行过程当中的一些经验。因为我觉得跟他们在一起工作，让我特别的骄傲。呃，就是中文讲的这个“长江后浪推前浪”，我在九零后身上真的觉得历史的重任，其实我觉得在他们身上，其实。真的是让我看到特别多的闪光点，和就是他们有很多更多的故事，其实更呃 underground 怎么样去推动这些事情，所以我觉得以后有机会也可以让他们跟大家有更多的交流。所以我觉得就是相信我们的未来应该说是会更美好的。
0: 好啊，没问题。当然，我很乐意就是有听到更多这种就是实际上发生的故事，因为区块链，我觉得大家一直会觉得说啊，它很数位，然后很抽象。然后好像很难理解，离我的距离有点远。但是如果可以在不同的地方，尤其是在非洲或者是有更低一线的感受，我相信对大家来说都会变得说啊，那它其实没有离我们日常生活这么远，而只是可能我们暂时还没有用到，但是世界上有另外一群人，他们已经每天都在使用这些东西了，这样子。那就今天非常感谢 Helen 来这块式的 Podcast。那如果你喜欢我们这集 Podcast 的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。